0: Je m'appelle Caroline Pinson, bienvenue sur mon podcast Cap, qui donne la parole à ceux qui ont changé leur quotidien professionnel. Petit ou grand saut, ils ont franchi le cap pour être plus épanouis. De la reconversion au temps partagé, des parcours inspirants pour donner plus de sens à sa vie. Qui sont-ils Comment ont-ils pris ce virage Je vous présente tous les premiers et troisièmes vendredis du mois, les pépites de l'Anjou en 10 minutes top chrono. Aujourd'hui, je vous présente Katia qui, après un mal-être professionnel, a décidé de s'écouter et trouver du sens à son travail en changeant de métier et de statut. Bonjour Caroline. Donc, je vais te demander de nous parler de ta première vie professionnelle et ta seconde vie professionnelle. Oui. Voir la troisième.
1: <rire> Voir la troisième, <rire> tout à fait. Je m'appelle Katia, j'ai 50 ans et euh, j'ai démarré euh, ma carrière professionnelle euh, sur des fonctions plutôt de commercial. J'ai fait un BTS, action commerciale en alternance. Je dois l'avouer plutôt par défaut, c'est ouais. pas exactement ce que j'avais envie de faire, donc je suis partie là-dessus. Et puis ben, finalement, je suis toujours plus ou moins restée dans le conseil et la vente de plutôt de prestations de services. Et c'est ça qui m'a plu dans la mesure où j'avais vraiment cette posture de conseil et pas de vente. Très toujours, ça a toujours été important pour moi de, de me mettre au service de mes clients. Ça, j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Et après, en 2006, je suis arrivée dans la région, en Géline, Et je suis rentrée dans un organisme de formation professionnelle pour adultes Donc je suis rentrée à l'AFPA, au départ toujours comme commerciale Où je, je vendais la formation auprès des, des entreprises J'y suis restée 13 ans Et puis j'ai constaté que ça m'a permis de, pour le coup d'évoluer dans mes fonctions J'étais chargée une clientèle plutôt sur les petites moyennes entreprises J'ai pu évoluer en étant responsable d'affaires plutôt sur les grands comptes Et puis après on m'a proposé un poste de management qui était pas forcément une fin en soi, mais comme j'avais vraiment fait le tour du boulot de commercial, j'ai accepté. Et donc, euh, donc j'ai managé une équipe d'assistantes commerciales au départ. J'ai eu cette chance d'avoir une équipe vraiment, euh, vraiment chouette. Puis après, euh, j'ai pris encore d'autres fonctions euh, de management euh, sur des équipes un peu plus grosses avec d'autres euh, métiers. Donc, j'ai encadré des assistantes de co-commerciales et des chargées de recrutement. Aussi. Puis j'avais en charge, quand même, toujours une petite partie de développement, partenariat. Euh, dans le cadre du service public de l'emploi de l'AFPA. Mmh. L'AFPA a connu quelques difficultés euh, voilà, dans, son, dans son activité. Euh, donc, il euh, y, y a eu un plan social. Et euh, au départ, je me suis dit, euh, non, moi, je, vais, je vais partir, euh, il faut que je fasse autre chose. Et j'arrivais quand même un petit peu au bout euh, en termes d'intérêt sur le management, euh, sur les conditions de travail, tout ça, j'y trouvais plus trop mon compte. Donc, j'ai souhaité quitter euh, l'AFPA et euh, j'ai pris la direction d'une agence d'intérim. Pendant six mois et euh, bah ça a été alors ça n'a pas été une expérience positive du tout <rire> mais ça a été un mal nécessaire pour que je j'intègre que définitivement c'était plus pour moi je suis tombée sur un management extrêmement euh, pervers ouais, ouais c'est possible ouais, <rire> ça existe vraiment, malheureusement ouais, voilà c'est ça ouais. et qui attendait moi que j'ai le même méthode de management donc c'était pas possible, juste pas possible. Quand il y a un moment dans tes valeurs, enfin, percuté tous les jours dans tes valeurs, mmh. de travail, d'honnêteté, de, 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 de justice même, enfin, c'est plus possible, quoi. Et donc, euh, voilà, donc là, ça a été vraiment très, très, très compliqué. Il a fallu que le corps craque un petit peu. Euh, J'ai fait un, un gentil euh, zona ophtalmique qui a été plutôt costaud. Et donc là, je me suis dit, bon, ben, stop. Il faut, il faut arrêter. J'ai mis fin à ma période d'essai parce que j'étais partie de l'AFPA dans le cadre d'un congé sans solde. Mm -hmm. Donc, j'ai réintégré l'AFPA pour bénéficier du plan de départ volontaire. C'est important de le dire parce que, après c'est grâce à l'AFPA que j'ai pu euh, me former. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, là, je me suis retrouvée en disant « Bon, OK, je sais ce que je ne veux plus faire. Je ne sais pas exactement ce que je veux faire. » Ouais, aucune idée à ce moment-là Non, j'avais des envies, mais vraiment des idées concrètes, euh, mm -hmm. pas, pas vraiment. Et donc, j'ai été aidée... Euh, dans mon parcours quand même parce que du fait que c'était dans le cadre d'un plan de départ volontaire on avait un accompagnement et donc j'ai été accompagnée et très accompagnée aussi par mon mari je, je vais partir de mes valeurs en fait comme j'ai été vraiment percutée euh, que c'était quelque chose qui a été très difficile avant et bien là je vais partir de mes valeurs et qu'est-ce que je peux en faire en fait. qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'a toujours animée finalement et très clairement c'était euh, l'aide, l'accompagnement, l'écoute voilà. donc euh, je me suis dit ok on va partir de ça j'ai pensé à être à travailler, ah, oui. à être consultante. Ouais, ouais, ouais. Sur le, les, justement sur les transitions professionnelles, ouais. parce que j'ai bossé avec pas mal de cabinets aussi dans, ce, dans le cadre de l'AFPA. C'était une idée, mais je mm -hmm. sentais que c'était pas le truc qui me faisait le tilt. Quoi. Et puis là, là, mon mari a eu un rôle important parce que c'est lui en fait qui m'a dit mais pourquoi tu penses pas être, euh, à être sophrologue Je lui ai expliqué l'expérience que j'avais eue moi de la sophrologie en ouais. perso. Ça été j avais accompagné. J'avais été accompagnée, par, voilà, okay,
0: par un sophrologue. Par
1: un sophrologue et, euh, et ça j'avais vraiment trouvé la méthode de top mmh. très honnêtement je me disais mais on va, on va appeler ça thérapeute quoi je me disais jamais de la vie quoi enfin pour mmh. moi c'était le truc complètement inatteignable. pourquoi j'en sais rien hein. Les pensées limitantes on se oui, dit qu'un truc il y une, euh, barrière. Il y une barrière une barrière je me dis moi thérapeute mmh. et donc bah, je me suis quand même renseignée et j'ai commencé à regarder et je, sur internet je dis waouh ok finalement en fait c'est pas c'est pas hors de portée alors l'avantage d'avoir bossé 13 ans dans la formation professionnelle c'est que ça m'a beaucoup aidé pour aller chercher des infos, euh, puis regarder vraiment là où il fallait être très attentive sur la qualité de la formation, etc. Donc, déjà avant de valider mon projet professionnel, j'ai rencontré des sophrologues en activité pour voir si c'est bah, une image un peu galvaudée du, du métier et voir si c'est vraiment quelque chose qui me correspondait. Et ces rencontres m'ont beaucoup aidé parce que bah, ça m'a permis de me dire, oui, mais si en fait... C'est pour moi, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir dans le domaine. Le domaine du bien-être, oui. effectivement, attire beaucoup parce que je pense que la pandémie du Covid... a Exacerber ça. Ouais, a exercer, clairement. Dans l'air du temps, entre guillemets. où oui, Je pense que ça joue sur ces ouais. thématiques de reconversion. est-ce que,
0: justement, il n'y a pas beaucoup de concurrence Est-ce qu'il y a encore si, de la place
1: C'est à vous que ces questions-là, je ne me les suis pas posées au départ. À partir du moment où je me suis dit, OK, c'est ça que je veux oui. faire... C'est un peu comme les gamins tu sais, qui veulent leur un cadeau mmh. spécifique pour Noël. C'est « Ok, j'y vais ». En fait, j'ai... Occulté tout le reste. Go Un peu. J'avoue. Pourtant, je suis plutôt team contrôle, hyper contrôle, team de contrôle. <rire> j'ai contacté plusieurs écoles parce que la sophrologie n'est pas hein, une profession qui est homologuée. Il y a des syndicats professionnels, etc. Mais il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État. Donc, il y avait ça aussi qui m'interrogeait. Et donc, du coup, tout est possible. C'est-à-dire que tu peux te former en sophrologie en trois jours formation sur Groupon qui te propose d'être sophrologue en trois jours, il faut ah ouais, le savoir, ouais. et des, des écoles qui vont te proposer deux ans de formation. J'ai rencontré quatre écoles différentes qui allaient de six mois de formation à deux ans. J'ai passé des entretiens de recrutement dans les quatre. Je me suis formée à l'Institut de sophrologie de Rennes. Ouais. L'entretien que j'ai eu avec le directeur de l'école euh, correspondait complètement, Enfin, ça m'a complètement rassurée en tout cas sur la qualité de la formation. Et voilà, et donc j'ai démarré en octobre 2020 et c'était top c'était vraiment une formation très professionnalisante avant de pouvoir devenir sophrologue il faut avoir quand même vécu la sophrologie pour soi et puis travailler aussi sur soi parce qu'on est amené à recevoir des personnes mmh. qui sont en difficulté et
0: donc là c'est la période de formation donc tu ne travaillais plus
1: non alors voilà du coup j'étais demandeur d'emploi l'année où j'ai travaillé mon projet etc j'étais dans le cadre du plan de départ volontaire donc j'étais en congé de reclassement oui. et après demandeur d'emploi pendant deux ans et j'ai eu cette chance là fait d'être dans le cadre d'un plan de départ volontaire c'est que j'ai monté un dossier pour euh, que ma formation soit financée euh, par euh, mon employeur mon ancien employeur, et okay. ça a été accepté oui. il y a des financements qui sont possibles via Pôle emploi ça dépend vraiment en fait des pôles emploi il y en a qui vont être plutôt ouverts à ça d'autres moins le CPF il est mobilisable que s'il si y a une certification RNCP j'ai été diplômée au mois de décembre et puis euh, bah, j'avais déjà 2022 absolument et donc j'avais déjà en fait trouvé, euh, puisque c'était important pour moi euh, d'intégrer un cabinet pluridisciplinaire pour deux raisons. La première, en termes d'activité, c'est par mes des prescriptions de la part de mes collègues. Je peux me retrouver seule parce que ce qui m'a toujours animée vraiment, c'est aussi de bosser avec les gens en mmh. complémentarité, esprit d'équipe, etc. Après, oui, effectivement, je me suis installée en profession libérale, donc en entreprise individuelle. En fait. J'ai ouvert le cabinet donc, le 2 janvier 2023.
0: C'est tout frais. C'est tout
1: frais. Aujourd'hui, euh, ça fait
0: donc, quelques mois que mmh. tu exerces ce métier. Oui. Comment tu te sens à ma
1: place ouais à ta place ouais je me sens à ma place c'est beaucoup d'inquiétude dont on parlait au départ de dire ok je vais être sophrologue comment ça va se passer après j'en ai aucune idée mais j'y vais et ça bien évidemment après une fois passé l'excitation du moment, il y a un moment où tu dis bon quand même falloir que je réfléchisse à comment ça va se passer alors l'école aide aussi c'est est, est professionnalisant on nous apprend la sophrologie mais aussi à être sophrologue je suis convaincue aussi que vrai, tu disais tout à l'heure il y a beaucoup de concurrence c'est vrai pour autant euh, moi-même en tant que patiente potentielle, quand je vais voir un, un thérapeute ce qui m'anime c'est la méthode mais c'est aussi la personne que j'ai en face de moi et ça passe ou ça passe pas et c'est ok. on parle beaucoup d'alliance en fait entre ouais. le thérapeute et son patient et sans ça je me dis que en fait, tout le monde a sa place
0: tu interviens aussi en entreprise, ouais. auprès des salariés, oui. euh, pour, euh, par exemple, euh, mieux gérer leur stress. Euh...
1: les émotions, oh. euh, voilà, dans le cadre de la QVCT, hein, qualité de vie et conditions de travail. Ouais. Euh, J'interviens donc en entreprise, également dans, parce que j'aime beaucoup le, le public euh, étudiant, euh, ouais. jeunes adultes. Et donc j'ai fait mon stage d'application pendant ma formation à l'école supérieure d'agriculture, Manger, où euh, j'ai fait 12 séances de groupe avec des élèves ingénieurs. C'était top, absolument top. Bien, ça s'est vraiment très bien passé, parce que les âmes a repris euh, cette année.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu, je n'ai pas l'impression, hein, mais mm -hmm. est-ce que tu aurais des regrets euh, non. à ce stade
1: Non, mm -hmm. aucun, aucun regret. Le, le confort hein, d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, je ne l'ai plus, clairement. <rire> C'est la partie la plus anxiogène pour moi. Mm -hmm. Pour autant, là, aujourd'hui, à 4 mois et demi euh, d'activité, euh, je fais avec, ouais. voilà. C'est certainement le, le point noir euh, du truc, hein, c'est la sécurité euh, financière. Parce que là, j'arrive en fin de droit pour l'emploi, donc là, j'ai. J'ai plus de, je de filet. Fais, voilà, j'ai plus de filet. Donc ça veut dire aussi que tu impliques euh, bah, ta famille, enfin ton mari, tes enfants, euh, dans le projet, forcément, ah. parce que ah. ça a un impact sur leur qualité de vie. Euh au quotidien donc j'ai la chance d'avoir un mari et des enfants qui sont top là-dessus j'ai pas de doute sur ma capacité à arriver à vivre de mon mmh. activité c'est juste le temps
0: mon métier de commercial t'aide mmh. j'imagine mmh. aussi c'est facile un atout
1: pour toi euh, par oui, rapport à un, un
0: autre ouais
1: c'est ça bah, déjà j'ai un petit réseau professionnel mmh. entreprise qui me facilite les choses voilà. bien que ce soit différent d'aller voir une entreprise pour aller vendre une prestat du service ouais. et d'aller voir une entreprise pour te vendre toi, en fait. Le produit, c'est toi. Le produit, c'est toi, voilà, c'est ça. Et là, je me suis aperçue ça, je me suis dit, ah, c'est pas si confort que ça, en fait. C'est quand même pas la même chose, mais c'est ce que tu es, toi.
0: Quel conseil tu donneras à des personnes qui souhaitent aussi se reconvertir, mais qui hésitent, qui ont ces freins de... Bah, L'anxiété, tu en parlais, financière. Oui. Et il y a la
1: formation, oui.
0: c'est inatteignable, comme oui. tu disais.
1: Bon, déjà, c'est Pour moi, le maître mot, c'est trouver du sens. Donc dès lors que, pour travailler sur, son, sur ton nouveau projet professionnel, si tu trouves du sens à ce que tu fais, c'est beaucoup plus facile. Et tu trouves du coup les solutions. Après, la partie financière, et pour le financer sa formation, et pour après, il y a plein de structures en fait, qui peuvent t'aider. Il y a par exemple le CPF, s'il si y a une certification, ouais. il y a CP. Pôle emploi qui peut, quand on est demandeur d'emploi, voilà. les anciens employeurs, donc on le siffle hein, comme il était, mais il Ou peut y avoir la transition pro. Pour, Voilà, la transition fait, pro, ouais. qui peut aussi, peut financer, aussi euh, financer les formations. Il ne faut, faut rien s'interdire, mmh. en fait. Ouais. Moi, j'avais fait un mini business plan euh, pour pouvoir convaincre que mon projet professionnel était la route. En fait, quand tu trouves du sens à ce que tu fais, je ne dis pas que toutes les portes s'ouvrent, mm. mais tu es habité par ton projet, et c est, c est, ça marche quoi. Enfin, ça, marche. ça porte, ça, ça porte. porte. Ouais. En tout cas, ça porte. Et, et là, moi, sur un, si je veux faire un, un premier bilan euh, euh, sur ces quatre mois d'activité, euh, je n'aurais pas pensé. J'ai eu une dizaine de patients, j'ai fait une vingtaine de, un peu plus d'une vingtaine de consultations individuelles. Euh, je ne m'attendais pas à ça quoi. Ouais. Donc là euh, aujourd'hui alors je paye juste les charges, hein. je me paye pas. Mais au moins ce que je gagne, je. je... Ouais, donc, donc euh, un bon, bon démarrage. Très voilà. bien, bah, je te remercie Katia. Merci à toi.
0: J'espère que les paroles de mon invité vous auront donné quelques clés pour avancer dans vos réflexions, vos projets, vos envies.